0: queridos motivados bienvenidos todos siempre a orgullosamente diferente el podcast con tu amigo Daniel Aray eh, siempre es un placer eh, que nos puedan acompañar que nos puedan escuchar para en estas conversaciones que nos invitan a crecer a desarrollarnos a sumar oportunidades herramientas eh, reflexiones eh, estimular siempre el crecimiento personal eh, la, las oportunidades, eh, las herramientas en muchísimas, en, en, en diversas áreas eh, de la vida, eh, siempre, siempre enfocados en el ser humano, siempre enfocados en, en, en las personas, en, en dar. Entonces, eh, eh, para nosotros, para mí en particular, es un verdadero placer siempre que estén y sean parte de este espacio de orgullosamente diferente hoy con un tema como siempre muy oportuno, muy especial eh, y sobre todo muy muy presente en, 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 en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, eh, a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente, eh, pero, pero lo, lo, lo referimos y, y sabemos mucho de, 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 de ello. Eh, y sobre todo lo, lo vivimos dentro de nuestro día a día. Y para desarrollar este tema maravilloso eh, que es la procrastinación, tengo una gran compañera, una gran invitada eh, profesional eh, conocedora de este tema. Eh, psicólogo clínico venezolana. Eh, psicólogo clínico venezolana. Me, eh, Merideña, merideña ella es merideña, pero también estuvo viviendo mucho tiempo en, en Maracaibo, eh, fue formada allá, también hizo su, su, sus especializaciones en la Universidad de La Sabana en Bogotá, Colombia, eh, trabaja en Venezuela trabaja, está y sigue en Venezuela, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, somos buenos compañeros en esta búsqueda de, de, de poder ayudar, de poder sumar, de poder eh, cumplir, como le digo yo siempre a estos espacios, cumplir la misión de vida. Eh, ella está trabajando en la, en la atención o en la consulta privada, como con sus sesiones, con sus terapias, con desde la psicología, también es parte de la unidad de eh, psiquiatría y psicología del de el Hospital Universitario de Mérida, para los que están en Mérida, para los que están en Venezuela, ella pues una gran profesional y una gran persona que nos va a sumar en este episodio acerca de la procrastinación. De la procrastinación, bienvenida, querida Verónica, a este espacio orgullosamente diferente, el podcast con Daniel Aray.
1: Daniel, encantada. De verdad, me siento súper, súper honrada y súper contenta de participar contigo en este podcast, de volver a hacer eh, una interacción y, y un trabajo juntos. Porque bueno, ya nos hemos este. ya hemos hecho algunas cositas en equipo y de verdad que han sido geniales y en esta oportunidad pues con muchísimo gusto eh, agradecida por tu invitación por supuesto, eh, saludo, eh, un cariño muy afectuoso a las personas que nos están escuchando y de verdad que este, sí, ciertamente este tema es bastante interesante. No imaginas la cantidad de pacientes que últimamente he tenido con eh, este tipo de, de cuadros, digamos, o con este tipo de aspectos eh, presentes, que es la procrastinación. Así que, bueno, estoy, estoy atenta a, a este feedback que vamos a tener ahora.
0: Así es, mi querida Verónica, así es. Eh, lo, lo hemos hecho lo hemos hecho con mucho gusto eh, lo hemos hecho con mucho placer y como dicen por ahí las, 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 las buenas experiencias siempre merecen repetición y aquí estamos de nuevo después de, después de, después de, después de algún tiempo eh, pero siempre dispuestos para aportar lo mejor así es Vero eh, la procrastinación vamos a poner a mí siempre me gusta eh, poner a la gente en contexto vamos a, a, a contarles un poco eh, Vero qué es la procrastinación eh, cómo, con qué se come de qué trata la procrastinación yo sé que muchos de los que nos están escuchando la saben eh, conocen del término ana, o, y otros han escuchado hablar de ello eh, o, o lo están viviendo como, como bien lo manifiestas pero vamos a recordar en, en esencia eh, qué es, que es el procrastinar
1: Bueno, mira, la procrastinación o la postergación es la acción, como dice la palabra, de postergar, de posponer, de... Este, como darle largas a acciones puntuales a metas a propósitos a muchísimas muchísimas cosas que por supuesto eh, nos van a hacer crecer en algún momento pero de, de repente de manera inconsciente eh, postergamos por ejemplo en la tesis universitaria. Creo que ese tema es bien interesante porque bueno, a todos nos ha tocado, a la mayoría nos ha tocado este la tesis, y pues cónchale que si se posterga, que si ya va, que si salió alguna dificultad o algún problema. Entonces yo voy como, como dándole un poquito de largas a la materialización de esa de, de ese esquema o de ese trabajo especial de grado, como, como le decimos en algunas eh, universidades. Entonces, bueno, es interesantísimo porque, eh, como te decía antes, pues muchas personas están manifestando que eh, sienten ese, esa, esa característica, sienten que, que presentan ese tipo de acción con el hecho de posponer. Bueno, lo que pasa es que este, yo tenía una meta y resulta que la pospuse. O tengo un proyecto espectacular, bien definido, un emprendimiento. Este, algunas cuestiones, eh, como te he dicho, personales, pueden ser académicas o profesionales, que como que se van eh, postergando, se van posponiendo.
0: Eh, esa, es la, esa es la palabra, esa es la, ese es el elemento principal. Eh, posponer, dejar para mañana eh, no, no lo hago hoy lo hago más tarde eh, y, y, o, o, y, va, y se va olvidando o lo vamos dejando y lo vamos vamos olvidando y vamos eh, postergando eh, cualquier cualquier cosa cualquier cosa como Verónica lo decía y creo Vero creo Vero eh, y luego me... me lo vas a compartir conmigo o me corregirás. Si no, todos en algún momento, en mayor o en menor grado, hemos, hemos postergado, hemos procrastinado. Eh, o hemos dejado para después alguna, alguna situación, alguna meta. Eh, ¿Cuál es en alguna situación, alguna meta, algún objetivo? ¿Cuáles son las características... En, en, psicológicamente hablando Que nos hacen ser eh, Procrastinadores o, o, o que nos hace postergar O que hace postergar A muchas personas eh, No solamente en Características psicológicas Sino también eh, aspectos personales, eh, situaciones porque bueno, no está determinada por una sola o, eh, o, o originada por un solo aspecto hay, hay aspectos eh, relevantes, eh, principales eh, determinantes, si se quiere eh, que, que pueden llevarte a procrastinar o no pero otra de las cosas que yo Puedo, puedo argumentar que también tiene que ver con, con, con tu forma de ser, con tu personalidad, eh, con, con las vivencias, con la actitud que, que tienes ante las, ante las situaciones o las cosas que quieres hacer o que, o que vas a hacer o, 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 o que deseas lograr.
1: Como muy bien lo estás comentando, digamos que la procrastinación o esa postergación es multicausal. Es decir... Eh, tiene aspectos eh, referentes al tipo de personalidad tiene aspectos referentes a la victimización eh, explico un poquito más al respecto de, sobre esto esa ese es que no pude hacerlo porque yo soy víctima porque la situación porque pobrecita yo porque ay no no es que las cosas no se dan como yo quisiera porque a lo mejor este, el universo no conspira para que yo eh, ejecute tales y tales cosas este, Ese es más o menos ese, ese tipo de, de, de aspecto ¿no? Como decía, de la victimización eh, Por supuesto hay aspectos relacionados un poquito como a pereza eh, autoestima también las personas que tienen baja autoestima o que de repente sienten que tienen este, aspectos particulares de su vida, que son buenas personas, que tienen eh, bastantes cualidades bastantes eh, habilidades sobre todo para desarrollar ciertos ciertas ciert, como hemos hablado pues ciertas, ciertos proyectos pero que no terminan de definirlo, eh, en cierto modo es eh, aspectos como mucho más internos, mucho más inconscientes del de temor a que, se, a que yo no pueda cumplir, ¿sí? el temor a que yo no pueda desarrollarlo o no pueda lograrlo y que de repente ese aspecto como tan importante de mi personalidad, de la que yo este, me siento muy orgulloso, de repente no me da temor como ponerlo eh, en juego o sea eh, probarme sí, eh, más o menos en líneas generales son aspectos como estos también hay una cosa muy importante este daniel que creo que, que es interesante considerar no la frustración el, el nivel de tolerancia a, a la frustración o el nivel de, de frustración que se puede desarrollar en las personas eso también es importante sobre todo este tipo de metas eh, en el colegio en, en bachillerato a nosotros nos enseñaban muchísimo eh, hacer proyectos de vida hacer metas hacer este ese tipo de cosas pero algunas veces y, y, y lo he observado con frecuencia es que muchas personas tienen unos proyectos espectaculares pero son bastante enormes son muy grandes son proyectos este, de repente si se pudiera decir que que pudiera que, que cuesta alcanzar, entonces esto, eh, esto sucede que pues empieza a pasar el tiempo y yo no llego a ese proyecto o a esa meta o no lo puedo ejecutar o no lo puedo cumplir y eso me frustra, ¿ok?, eso, eso se nota muchísimo y la sugerencia simplemente es hacer un poquito metas más a corto plazo a corto y a mediano plazo este sobre todo referentes a eso bueno si yo puedo tener una meta enorme pero de repente este cuál es mi primer paso ah bueno mi primer paso es este chiquitico mi primer paso es por ejemplo, graduarme. Mi primer paso es pasar la materia. Mi primer paso es, hablando de repente de la tesis, es este, no sé, terminar el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿okay? O sea, simplemente colocarnos metas como más a cortico plazo para que puedan ser cumplidas más fácilmente y este, yo no me frustre en el intento.
0: También, también Vero, eh, complementando lo que tú estás diciendo, hay, hay un aspecto, eh, to, todo lo que has dicho es, es absolutamente cierto y es absolutamente válido y muy característico. Eh, pero también hay un aspecto de eh, dónde estoy. Eh, tengo claras, eh, tengo claro mi propósito de vida, mi misión. Eh, son sinónimos, propósito, misión, el rol, mi para qué, mi para qué en la vida, eh, también tiene que ver, eh, muchas veces se procrastina porque, porque muchas personas no se saben organizar, este, no solamente desde la actitud con ser, sino desde las aptitudes, o sea, ¿Qué tan preparado estoy? Este, ¿Qué tan disciplinado soy? ¿Qué tan planificado soy? ¿Qué tan responsable soy? ¿Qué tan comprometido estoy? ¿Qué tanto sentido de pertenencia eh, tengo conmigo mismo? Eh, son diversos los elementos que, que pueden ocurrir eh, allí. Y, y Verónica eh, acotaba algo muy valioso y muy 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 puntual muy particular que es eh, el hecho de metas cortas y eh, como lo hablaríamos desde, el, desde, el, desde el, las premisas del coaching aquí compartiendo experiencias y conocimientos objetivos eh, reales objetivos cortos eh, objetivos específicos Objetivos específicos. Ese objetivo específico que quieres lograr eh, con cosas que dependan de ti. Si no dependen de ti, no puedes... Eh, debes reprogramar o cambiar ese objetivo. Es muy importante el aspecto de si depende de ti o no, porque únicamente lo que depende de nosotros... Es lo que podemos controlar, entonces muchas veces cuando nos hacemos eh, objetivos o nos planteamos metas o acciones que no, de, perdón, que no dependen al 100% de nosotros, pues también eh, puede ocurrir eh, procrastinación y el elemento muy importante del manejo del tiempo el tiempo que le dedicamos a, a ese objetivo eh, grande o pequeño que vamos a ir realizando o que vamos realizando con eh, fecha de inicio y fecha de culminación para el objetivo macro, el objetivo más grande o la meta más grande. Pero eh, desde, desde un dato estadístico que, y, 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 desde tu, y desde tu experiencia, obviamente, eh, ¿Quiénes sientes tú que, que procrastinan más? No, no, ojo, no queremos con esto eh, juzgar a nadie ni etiquetar a nadie, sino para, para a, a modo de conocimiento para todos acerca del, del tema. ¿Quiénes sientes tú desde tu experiencia que, que tienden a procrastinar más? ¿Tienen que ver? Eh, ¿Te has encontrado con casos más que tienen que ver con edades? Eh, personas adultas o personas más jóvenes eh, O hombres o mujeres O los dos por igual eh, ¿Tiene alguna eh, diferencia o resalta alguna diferencia res, eh, eh, importante Estos aspectos con respecto a, 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 al nivel de procrastinación o no?
1: Daniel, totalmente cierto lo que mencionas referente a los objetivos específicos, a las metas y al propósito de vida, ¿no? Creo que, que la conexión este, alma, cuerpo y mente es sumamente importante eh, para, para lograr ciertos objetivos y ciertas, ciertos proyectos que uno se pueda plantear, ¿no? Eh, el estar en paz con uno mismo, el sentirse a gusto, el reconocer sus fortalezas y debilidades también, y también tener la oportunidad de reconocer las oportunidades y las amenazas que hay a nuestro alrededor. O sea, ver todo desde un punto de vista más objetivo y equitativo este, eh, eh, y equilibrado favorece muchísimo también a todos estos aspectos. Lo que mencionabas referente a la diferencia de género y de edades, pues lo que puedo comentarte es que este más que todo lo he visto como en personas jóvenes, en adultos contemporáneos, de repente personas menores a 50 años, eh, entre, no, no, he visto, no he sentido diferencias entre eh, género, si son, si se presenta o se desarrolla más en las mujeres que en los hombres. Este, me, creo que, que, que es igual manera. Y eh, con respecto, como te decía, a las edades, pues me parece que por lo menos los casos que me han llegado, ¿no? este, Creo que después pudiéramos buscar un poquito de estadísticas y hablar al respecto, pero eh, como con más fundamento, pero eh, por lo menos lo lo que a mí me ha llegado de casos eh, tienen que ver más que todo con esto. ¿Sabes qué? He pensado un poquito, eh, ahora que mencionamos lo de las edades, creo que la época de los 60 este, Nacer en la etapa En la época de los 60 eh, O antes Fue bastante particular Y los padres eh, Influían muchísimo De repente padres bastante eh, Bastante estrictos A lo mejor eh, Padres dictatoriales eh, Padres que esperaban resultados Ya eh, A lo mejor eso eh, pudiera haber influido un poquito en el desarrollo o en evitar la procrastinación referente a esas eh, etapas o a esas eh, generaciones. ¿no? Sin embargo, vuelvo y te digo, tampoco es que yo no lo he visto en personas adultas eh, de 50 años para arriba. Sí lo he visto, pero con mayor presencia en la, las edades que te menciono.
0: Eh, perfecto, Vero. Es, 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 es muy cierto, gracias por recordar otro de los grandes elementos que es la matriz FODA Fortalezas, eh, eh, oportunidades, debilidades y amenazas Por eso se le llama matriz FODA eh, Sí, y reconocer que, que somos seres humanos y que somos seres reales Pero también desde esa conciencia y desde esa Acción Sabes que desde el... Y para la gente que, que nos está escuchando Y que lo y que, y que ha acompañado este podcast En otros episodios, en otras oportunidades Yo siempre desde el aspecto motivacional Les hablo del modo acción Hay un aspecto de la motivación Que va desde la motivación a la acción Y cuando tú estás en el modo acción este Una vez que tienes claro el objetivo Y todos los elementos Aquí eh, expuestos Pues tú puedes Ir poco a poco Haciendo Para que eso se vaya logrando eh, También muy importante Lo que Vero decía De, 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 esa, de ese análisis desde, Por ejemplo desde los 60 Obviamente aquí lo, lo, lo estamos viendo Desde el aspecto más Desde la experiencia eh, Por eso porque al final pues el, 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 el día a día eh, conecta muchísimo más con todos ustedes y así podemos lograr que, que se identifiquen mucho más y que se, quizás se pregunten o recuerden si ustedes han procrastinado alguna vez eh, o, o conocen a alguien que, que haya procrastinado o que procrastine. Eh, pero atando el, al, al inicio de la conversación, Tú, tú mencionaste algo muy importante y que yo también desde, desde los grupos que apoyo, desde las empresas, desde el coaching o desde las personas con las que he hablado en las, en las diferentes actividades que hacemos desde con Daniel Aray, este, este, esta circunstancia en particular de la pandemia, esta, esta vivencia y este aprendizaje y esta, esta reinvención y reestructuración que hemos hemos He eh, tenido todos en diferentes grados, en diferentes formas, en, en todas las áreas o en muchas de las áreas, en la gran mayoría de las áreas de la vida y de los roles que desempeñamos, eh, se presenta la procrastinación. Eh, desde, desde, ese, desde ese aspecto en particular, ¿cómo sientes que esta circunstancia orgullosamente diferente eh, de la pandemia, eh, y de lo que ya conocemos de este, este momento de transición que estamos teniendo en todo aspecto ha, ha funcionado o ha jugado un rol eh, importante o se ha hecho presente la procrastinación y, 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 y sobre todo desde el ejemplo en, en, en eventos puntuales o, o situaciones que, que, tú, que se te vengan a la mente de las muchas que, que seguro has visto eh, eh, podamos podamos eh, mencionar aquí?
1: Daniel mencionabas algo bien interesante sobre si la gente ha procrastinado eh, y estaba pensando que definitivamente esto es todo un proceso o sea eh, creo que la pro procrastinación desde una, un punto de vista bien interesante no es 100% negativa, a lo mejor la procrastinación tiene que darse para que nosotros en algún momento entendamos y comprendamos que tenemos que buscar otro tipo de herramientas para surgir, para crecer este, para ejecutar esos proyectos que tanto queremos y para desarrollar o para emprender este, la, la, la procrastinación a lo mejor es parte de, de, esa, de esos modos y de esas vidas y eh, el tema a lo mejor es no quedarse allí, es darse cuenta y hey, poner alerta. Eh, eh, ¿Será que yo estoy procrastinando? Buscar herramientas para evitarlo o para, o para romper un poquito esa procrastinación o esa postergación eh, y simplemente empezar a trabajar en ese crecimiento. ¿okay? Eh, insisto, no está mal. Eh, procrastinar a lo mejor lo que sí pudiera no estar bien es quedarnos enganchados o no salir de ese, de ese proceso, ¿no? de esa acción o de esa postergación y simplemente tomarlo como hábito de postergar absolutamente todo. Como decía antes, a lo mejor en oportunidades postergamos por miedos, por temores, por, por autoestima, este, por rechazo social. Eh, hay un síndrome eh, que, que se está manejando en estos momentos que es el síndrome del impostor, eh, pero no, no quiero decir que, que es como... Este síndrome es bien interesante porque es, el so, es, es refiriéndose a las personas que sienten que no son merecedoras de ciertos logros, ¿ok? Eh, o de ciertos reconocimientos, no tanto de logros, sino de reconocimientos referentes a sus logros. Ah, a eso me quería decir, me quería referir. Entonces, sí creo que hay una infinidad de aspectos importantes que hay que mencionar y que hay que que considerar y que, y, y que posiblemente pudiéramos introducirnos en esos, pero eh, insisto, lo importante no es hacerlo, sino eh, evitarlo y eh, si no se puede evitar, de repente no quedarnos como como enganchados con ese proceso no quedarnos no tomarlo como hábito no tomarlo como como algo frecuente de postergar absolutamente todo lo que lo que suceda mira la situación de la pandemia totalmente atípica eh, totalmente eh, diferente crítica en oportunidades pienso que eh, ha hecho que las personas eh, se reestructuren, como tú muy bien lo decías, pero a su vez han sido situaciones bastante impactantes. O sea, eh, el hecho de eh, sentirnos vulnerables, el hecho de repente de, de que los gobiernos hayan tomado medidas de confinamiento, de quedarnos en casa, de cuarentena, eh, reestructurar hábitos, de costumbres, de saludo, de aprecio, eh, expresiones de cariño, etcétera, tantas cosas que se, han, que se han reestructurado o que se han redefinido en estos últimos meses o en este último año, eh, ha hecho que de, de alguna forma pues, nosotros entremos como en una crisis, ¿okay? y parte de las situaciones o de las características de una crisis precisamente es la dificultad para tomar decisiones, la dificultad, la dificultad para racionalizar, este, bloqueo, shock, este, paralización e infinidad de eh, síntomas en el aspecto o de características en el aspecto emocional, en el aspecto cognitivo y por supuesto conductual. Entonces, eh, ciertamente eh, todo esto nos ha paralizado muchísimo, hemos tenido todos que buscar en nuestro interior eh, desempolvar o, re, o descubrir aspectos internos, como bien lo decía, aptitudes y actitudes, que pudieran hacer que nosotros seamos un poquito más resilientes, seamos un poco eh, emprendedores y nos reinventemos. Sí. Eh, las, las personas, como te decía, las personas que se quedan como enganchadas en la excusa, que se quedan enganchadas a lo mejor en, en, en el pretexto. Fíjate que algo que no, no habíamos mencionado, que ahorita estoy recordando, es el locus de control interno, el locus de control externo, o sea, personas que a lo mejor tienen eh, o apoyan, se apoyan mucho más en el locus de control externo y entonces todos justifican de lo que sucede a nuestro alrededor, de lo que sucede eh, fuera de mí, de lo que yo no puedo controlar. Entonces justifican, ah bueno, aquí está. O sea, yo no hago esto porque mira, fulanito tal o eh, el vecino tal cosa, eh, infinidad de cosas. Entonces eh, definitivamente todo este equilibrio entre el locus de control externo e interno es interesante para este, mantener una, una, un, buena, un buen concepto de lo que nosotros somos y de lo que nosotros podemos lograr. Eh, la paraliza, por eso era que te decía que de repente la procrastinación no es 100% mala. Eh, a lo mejor en algún momento las empresas... Eh, las personas, nos dimos cuenta que definitivamente tenemos que eh, romper un poquito nuestros hábitos, cambiar un poquito nuestras costumbres de todo tipo para poder eh, sobrevivir, ¿no? Y entraría también en el aspecto de supervivencia, sobrevivir en el ámbito económico, en el ámbito laboral, hasta en el ámbito personal, este, profesional, académico y para de contar, ¿no? Eh, así que, eh, en algún sentido, creo que la idea no es quedarnos pegados y enganchados en esa procrastinación, sino, sino más bien darnos cuenta, eh, mirar qué cosas estoy haciendo o qué cosas estoy dejando de hacer eh, para no cumplir esas metas, para no cumplir el objetivo, para no lograr allí. Y por supuesto esta revisión, lo que hablabas del FODA, desarrollar estratégicas, hacer una planeación estratégica, no solamente las empresas sino nosotros los seres humanos, es, es interesante eh, hacerlo y ejecutarlo para poder lograr las metas y los propósitos con todas las situaciones que se nos están presentando, tanto internas como externas.
0: Es correcto, es correcto, Verónica. Y además y además de eso, eh, eh, tocaste, tocaste un punto focal que es eh, lo, lo, los, los controles internos o, o los locos internos y los locos externos, como lo, 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 lo llamaste tú, eh, o, y para, para contextualizarlos un poquito más, es, es, es el, el sentir o las características intrínsecas y características extrínsecas que tenemos. Eh, hablándolo desde un aspecto más coloquial, eh, porque Vero lo habló de un, desde un aspecto más, más, más médico, más psicológico, más, más técnico. Pero es, es las características internas y las características externas que nos definen como seres humanos. Eh, ...y que por lo tanto eh, define o lleva a nuestra acción. Eh, sí, es correcto, el hecho de que, es correcto el hecho de que todos como seres humanos... ...pasamos por, por momentos, por procesos de procrastinación. Eh, unos en mayor grado, otros en menor grado. Y es, es, es válido, es parte de los aprendizajes. Verónica, siempre digo que, que todo esto o en la vida... Dependiendo de con qué lupa lo miremos, qué actitud tengamos ante las situaciones que ocurren o ante las decisiones que tomamos eh, o ante las cosas que no están dentro de nuestro control, dentro de ese, focos, eh, dentro de ese foco externo esas características eh, externas eh, que no dependen de nosotros, el cómo reaccionamos. Eh, como esa, de esa, esa reinvención, esa, esa reflexión y, y el, el replanteamiento Nos, nos lleva a, a, a ser mejores A, a tomar acciones diferentes, pero, pero tomar acciones Después de un, de un tiempo prudencial eh, Que obviamente no, no, no estaría tan no, no sería tan exacto, porque depende mucho de las características de la persona, depende mucho de las vivencias, de las situaciones, de las historias. A, 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 a Verónica y a mí nos puede pasar una situación similar o igual y no vamos a reaccionar de la misma forma, eh, no lo vamos a tomar de la misma manera. Eh, quizás vamos a coincidir en cosas y, y en otras ella va a tener sus propios procesos y yo tengo los míos. Así como... Cada uno de ustedes tiene los suyos y son válidos y son respetables y, y suman y suman sobre todo, pero, pero sí, sí hay, hay algo muy importante, entre, de, de, aparte de todo lo que hemos dicho, que es fundamental en este aspecto del postergar, del dejar para mañana, y en cualquier aspecto de la vida, no quedarnos pegados, no, 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 no alargar demasiado el proceso, siempre desde la parte personal, o desde lo que somos, le ponemos un poco más de piquete, a, a las situaciones es una es una característica muy 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 presente en, en, en los seres humanos pero pero sí es, es eso no quedarnos pegados es es, es revisarnos es, es trabajar desde nuestro autoconocimiento desde nuestra autoestima desde nuestra reflexión interna desde nuestro diálogo eh, hacia el cómo y el qué estamos haciendo y dónde queremos estar y qué acciones debemos tomar eh, o empezar a tomar para no quedarnos allí eh, y si no podemos hacerlo solos eh, y no lo estoy haciendo a modo de publicidad sino que realmente es así eh, si no podemos hacerlo solos, es eh, recurrir a los, a los especialistas en, en cuestión, en recurrir a las herramientas múltiples y diversas que, que puedan funcionar, que puedan servirnos, que puedan ayudarnos, que puedan guiarnos, que puedan ayudarnos a descubrir cosas, a, a, a explorar posibilidades y, 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 y a trabajar en nosotros mismos y en esas situaciones que queremos mejorar. Eh, para crecer en todo aspecto personal y profesional, desde el cumplimiento de objetivos y desde el sentirnos bien. Eh, mi querida Vero, ya para, para finalizar este encuentro maravilloso eh, que siempre es tan, tan rico, quiero compartir, quiero que compartamos este, tips, tips eh, o, o herramientas eh, básicas. En, en, que, que, que desde la cotidianidad el, el, el colectivo que nos escucha, las personas puedan, puedan aplicar bien sea que lo estén viviendo en primera persona o lo, estén, o lo esté viviendo algún familiar, o algún conocido, algún amigo al que ustedes puedan eh, hacerle llegar este material Los tips que podemos mencionar y que podemos dejarles eh, quiero compartirles uno muy importante, uno que me parece clave, eh, trabajar con las herramientas que tenemos, eh, ver las posibilidades, eh, revisar todos todo, todo los aspectos Em, positivos que tenemos em, a, nivel, a nivel personal, a nivel de conocimientos, a nivel de, de, de elementos de herramientas de contactos eh, de, de talentos em, y concentrarnos en eso y darle foco em, a eso que, que, que podemos lograr para para, para Ir más hacia la acción y, y evitar lo máximo posible la procrastinación, como decíamos, no porque esté mal, sino para, para no alargar demasiado los procesos o repetir eh, esa esa ese aspecto o esa característica de manera recurrente. Eh, y manejar nuestra actitud también, eh, nuestro poder de, de, de acción. Eh, siempre sí, y, eh, y explotar al máximo eh, las ganas, eh, la pasión y la creatividad. Ganas, pasión y creatividad, eh, como parte de los de los tips sencillos que, que queremos compartir con ustedes, que a su vez eh, nos repetimos todos los días, o en el Arai se repite todos los días. Estoy seguro que Verónica Serrano también se repite todos los días para para seguir adelante y por lo menos una muestra del, del querer seguir adelante es poder haber generado este espacio para hablar de este tema en particular porque a la vez que los estamos ayudando a ustedes nos estamos ayudando a nosotros mismos y eso es muy importante y muy valioso porque la transformación es, es, es mutua tanto para ustedes que nos reciben y nos están escuchando y se van a identificar tanto y así como para nosotros al momento de estarlo haciendo.
1: Fíjate que ya hemos hablado de varios aspectos, eh, lo, que, lo que mencionamos referente a los objetivos específicos, objetivos como un poquito más generales, hacer metas y proyectos realmente alcanzables, eh, apegados a la realidad que se vive o a la que vivimos en general, ¿ok? Eh, a las oportunidades, eh, creo que desarrollar nuestros FODAS personales es sumamente importante porque de alguna manera pues hacemos una revisión muy objetiva de aspectos internos y externos eh, y de a lo mejor tener cierto, pudiéramos, eh, uno de los tips que yo pudiera sugerir es hacer un feedback con algunas personas cercanas eh, familiares conocidos etcétera a ver la opinión de esas personas referente a nosotros es decir si de repente tenemos algún proyecto alguna idea particular bueno qué opinan estas personas de ese proyecto y más o menos en cuánto tiempo consideran que es viable la ejecución de ese proyecto o de esa meta no como para tener de igual manera como un aspecto un poco más objetivo ok de eh, de ese, de ese tiempo, ¿no? de esa medida de tiempo de tiempo probable o posible para la ejecución de, de, esas, de, esos, de esas metas o, o, o de esos proyectos. Creo que también es interesante que seamos bastante claros en lo que queremos. Eh, fíjate que nosotros lo hemos hablado muchas veces y, y trabajamos mucho referente al poder de la palabra, ¿no? Eh, si bien hoy estamos hablando de la procrastinación y de esos aspectos eh, un poquito conscientes e inconscientes también es interesante que estemos como, como, como bien centrados, bien conectados como le hablábamos anteriormente con esa triada, con esa, con esa santísima trinidad digamos que es el alma, la mente y el cuerpo eh, para tener conexión con nosotros mismos, con eh, las personas que conozcan o las personas que, seamos, que sean creyentes en este ser superior, en, en, en Dios, los que somos católicos y eh, tener como un poquito de claridad con respecto a las verbalizaciones que podamos tener al, al respecto de nuestros proyectos, de nuestra ejecución, de, de nuestras metas, ¿ok?, eh, hay mucho, mucho, mucho por hacer. Creo que esa autoevaluación, esa revisión, no le tengan miedo a la psicoterapia. Eh, la psicoterapia no es mala, no es mala ni siquiera... Eh, no, no, las, no solo las personas que, que tienen trastornos particulares van a psicoterapia, sino eh, toda aquella persona que desee profundizar en aspectos eh, de diferente índole, para, eh, bueno, crecer de repente, para, para surgir, para resurgir, o para, yo siempre le digo al proceso psicoterapéutico, como pulirnos. Eh, nosotros no pretendemos cambiar a nadie, eh, sino que simplemente pulir, sacar lo mejor de sí mismos, y este, lograr ese, ese, esa ejecución, esa, digamos, perfección dentro de la imperfección humana eh, de verdad muy muy contenta por haber desarrollado este podcast contigo daniel eh, re, insisto como como hablaba al principio el tema de la procrastinación pues creo que, que está muy presente y cada vez más presente posiblemente por aspectos más de crianza por aspectos culturales y sociales de los que de los que vivimos eh, a lo mejor hemos convertido muchos aspectos o muchos proyectos en, en, en a lo mejor as, eh, proyectos muy efímeros, muy utópicos y necesitamos como poner un poquito los pies sobre la tierra y, y reconocer que eh, tenemos que hacer lo que podamos dentro de nuestra realidad, dentro de nuestro, nuestras capacidades y de nuestro alcance. Infinitamente agradecida contigo. Sabes que estamos a la orden para diferentes podcasts, eh, por mis redes sociales pueden seguirme, arroba Verónica Cer, Verónica con doble C. Mi número de teléfono es 0424 781 4953. Eh, como lo comentó Daniel al principio, yo atiendo en, en el área privada con previa cita y también en el hospital en el área de la unidad docente asistencial de psiquiatría y psicología del IHULA de la cual me siento infinitamente orgullosa. Eh, espero que todos eh, le hayan sacado este enorme... Eh, provecho a este enorme tema, eh, creo que pudiéramos hacer muchísimos podcasts sobre el tema de la procrastinación Y que los tips los puedan usar o si no, contactarme eh, por el Instagram si desean tener más tips Obviamente a Daniel también, un abrazo enorme Daniel, muchas gracias
0: Gracias a todos por escucharnos, gracias Verónica por por participar, por estar aquí, eh, ha sido un verdadero gusto, un verdadero placer eh, contar contigo con tu valiosa experiencia, con, con este feedback maravilloso que hemos disfrutado nosotros y, y, y el, el, los oyentes, el público, los seguidores, la, la comunidad, eh, las personas a las, que pueda, a las que va a llegar y a las que llegará ...este mensaje... ...o esté llegando... ...este mensaje... ...también lo van a... ...lo van a... ...lo van a valorar... ...lo van a atesorar... ...lo van a reflexionar... ...se van a identificar... ...y sobre todo... ...van a tomar acción... ...pero... Eh, ...también van a reconocerse a sí mismos o de repente como les decía antes también van a reconocer a otros y, 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 y la invitación siempre a que se vuelvan multiplicadores porque mucho o algo de esto les, les va a funcionar a ustedes o a, o a, alguien, o a alguien que conozcan que quieran eh, que sea parte de sus vidas en algún aspecto muchísimas gracias por estar por ser parte, eh, no se olviden de escucharlo, de compartirlo, de multiplicarlo, no se olviden tampoco de contactar a, a la querida Verónica Serrano en arroba verónica ser de Serrano, eh, verónica ser con doble C, verónica ser eh, en Instagram para que puedan acompañarla, para que puedan contactarla y, y, y seguir hablando de estos temas desde, desde, desde sus espacios o de otras cosas que, que ustedes puedan necesitar o desde la herramienta que quieran eh, utilizar, sea el coaching, todo el coaching o una sesión de psicología, eh, eh, cualquier, cualquier método o, o, o herramienta que les genere y les procure bienestar Siempre y cuando tomemos la decisión de ayudarnos Y de estar bien nosotros para poder estar bien con los demás Gracias por acompañarnos, gracias por ser y hacerlo Orgullosamente Diferente Nos escuchamos en el próximo episodio de tu podcast Orgullosamente Diferente con Alina Lai.